0: Buenas noches, le saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estamos con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y conforme se acerca el día de la presentación de Bellido ante el Congreso para pedir el voto de confianza, más parece que no se va a terminar presentando. Eh, hasta ahora no hay nada confirmado, a la hora que estamos grabando este podcast, no hay nada confirmado, es importante decirlo. Eh, pero lo que sí hay es eh, el trome y el comercio hablando sobre cambios de, de ministros. El trome habla sobre el cambio de seis ministros, incluido Guido Bellido, y el comercio habla sobre el cambio de tres ministros que se estaría barajando en Palacio, que estarían en evaluación, que son Walter Ayala, que tomaría el golpe, digamos, eh, por ser el ministro de Defensa por el comunicado que emitió la Marina, que salió con el lobo arriba, el, digamos, el membrete del Ministerio de Defensa, Iber Maraví y Juan Francisco Silva, el cuestionado ministro de Transporte, hicieron Maraví es el de trabajo, ¿no? Entonces, eh, Cerrón, como ya es costumbre, ha respondido en Twitter... Eh, a, la, a estas especulaciones no Les defraudar las expectativas del pueblo sería hacer de este gobierno un segundo malismo, pobre humala, no continuando políticas neoliberales e incorporando al exministro, a ex ministro de justicia que no menciona su nombre, que ha empezado un sabotaje al premier, anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea eh, bueno, no sabemos no, yo no me voy a meter a especular quién es ese ministro de justicia pero lo que dice Serrón en el tweet o lo que dé a entender, al menos para mí, es que está un poco desesperado, ¿no? Y ya, ya comentábamos, David, tú de repente profundizas un poco más en esto, que se había abierto una grieta entre cerrón y Castillo, a raíz de las últimas entrevistas que había dado el primero de estos, ¿no? Y nosotros comentábamos que Castillo terminaba apareciendo una especie de espantapájaros que no, no aparecía en ningún lado y que cerrón era, era la voz del gobierno cuando no es así y no tendría por qué ser así en ningún lado, ¿no? Eso sumado, creo yo, al artículo que hemos sacado en Sudaca el domingo sobre cómo Dina Boluarte se ha peleado con Cerrón al interno del partido eh, y cómo ella es la que está intentando tener puentes en el Congreso para lograr el voto de confianza del gabinete, lo que creo que estaría mostrando es que este gobierno termina de partirse. Para mí sigue vigente la hipótesis de que Cerrón es un elemento en el cual tú estás o con Cerrón o sin Cerrón, no hay término medio. O tú rompes con él, sacas apellidos, sacas el serronismo del gobierno y por ahí que le das una embajada, una cosa así, si es que él acepta, que no lo creo, no creo, porque tiene una, no, bueno, no sé cómo es su situación legal, pero le das algo menor y ya está, o, sí, o sigues siendo el espantapájaros nuevamente de Cerrón. No creo que haya un punto medio. Creo que lo que estamos viendo es o el inicio del, de la deserronización del gobierno absoluta, o el 95%, o un proceso en el que Cerrón va a salir, terminar saliendo fortalecido este, y que va a terminar con un choque tremendo con la oposición. ¿no? Entonces ahora todas las cámaras se van a enfocar en lo que va a pasar en el Congreso, pero si es que sacan a Beguido, eh, si es que efectivamente sacan a Beguido, como dice el trome, lo que va a ocurrir es que tine, van a tener un mes más, por lo menos, para presentarse ante pleno. No sé si lo tomarán, no sé cuánto de ese mes se tomarán para presentarse ante pleno, pero al menos también sería un aire. Yo creo que Castillo, eh, cuando ha visto Cerrón dando entrevistas, ha dicho, este tipo yo no le intereso, O sea, yo soy para él nada, y el, el tipo me puede tirar una estocada cuando quiera. ¿no? Entonces creo que ahí eso lo ha hecho cambiar de opinión sobre si es que se apoya o no se apoya en una persona que yo creo a la que le tenía mucho agradecimiento, ese cariño personal de alguien que lo, lo ayudó a lograr algo, que le hizo lograr algo, que es ser Presidente de la República, no un cariño de amigos, o de familia, o, o eso, sino el cariño que le tienes a alguien, o la confianza que le tienes a alguien que te hizo ser Presidente, que te hizo lograr algo. Creo que eso se, se ha terminado a romper. ¿Cómo lo ven?
1: Sí, Serrón como... O sea, es como... Si Castillo estuvo intentando no romper con Serrón, es como que Serrón estuviese eh, empujándolo a hacerlo, ¿no? Y ayer había un artículo en el Comercio de vida si no me equivoco, en el que contaba que efectivamente esta entrevista que dio primero a Sudaca, o sea que Sudaca es parte de esa de, lo, de los motivos, y luego este, a Enrique Castillo, terminaron de convencerlo a Castillo que a Cerrón no le importaba el gobierno ni a Castillo, no le importaba básicamente él y lo que él, y lo que él pensase. Este, ahora, eh, hay que ver si se atreve a dar al paso, porque ya Castillo nos ha tenido así, puede ser que esté pensándolo, o que quiera hacerlo, pero que no se anime a hacerlo. Careta se ha publicado hace un rato en un artículo que sería Giguren, sí. o sea, que como es ministro de Justicia se, refería, se referirían a Giguren. Eh, y, bueno, y recuerda que Giguren además tiene un libro donde habla por qué sí es posible la reforma constitucional a través de una constituyente, y Giguren es un constitucionalista, digamos, de peso, entonces de alguna manera este, le permitiría seguir a Castillo con sus planes, y eso es importante porque la no serronización... Claro, Serrón ha, ha, ha querido crear la idea de que romper con Serrón y con la ladura de Perú Libre significa humanizarse. Pero está claro que no es así. Y en ese sentido también hay que tener claro que no es que Castillo vaya a renunciar a sus objetivos. Parece que no quiere renunciar tampoco al tema de la constituyente. Este, o sea que va a seguir siendo un gobierno de izquierda, todo parecería indicar, o de centro izquierda tal vez termina siendo... Eh, pero que no, o sea, romper con Cerrón no significa que se va a convertir en Humala y que vamos a tener un gobierno como el de Humala, ¿no? Necesariamente.
2: Sí, eh, a ver, yo, yo coincido contigo, Paolo, respecto a, a lo que mencionas de que o estás con Cerrón o estás sin Cerrón. Eh, creo que el error aquí es que no ha, hay posibilidad de un término medio, pero no hay posibilidad, no desde el lado de Castillo. Yo creo que eso es lo que Castillo quisiera. El problema es que me parece que quien no va a dar su brazo a torcer es Serrón y ahí él va a terminar perdiendo. Creo que los primeros días eh, su desesperación lo va a traicionar a Serrón en la medida en la que se dé cuenta que está perdiendo peso, pero si es inteligente se va a poder nivelar, digamos, y a terminar de aceptar que, bueno, por lo menos en algunas cosas puedo seguir teniendo poder, en otras ya no. Eh, yo no creo que Castillo eh, le quiera dar la espalda a Cerrón, sino que Castillo está tratando también de mover sus propias fichas de ajedrez para sobrevivir. Y eh, las recomendaciones que le ha dado Cerrón, eh, para ser precisas, en, en, en los cargos de primer ministro, ministros, no son las mejores. Entonces, creo que Castillo empieza a ser consciente de que tampoco puede eh, seguir cometiendo estos errores, y ya habíamos mencionado, si no me equivoco, el jueves pasado, eh, respecto a esta posibilidad del cambio de, de, de nuevo canciller, ¿no? Que no sabíamos todavía quién iba a ser el nuevo canciller, y si bien el, el, el nuevo canciller es una persona que, que eh, muy controversial, digamos, ¿no? Que genera mucha controversia por el pasado que tiene, eh, no es una persona cercana a Perú libre, para el propio Cerrón representa el neoliberalismo, entonces eh, es una señal para mí de que Castillo no necesariamente va a seguir eh, optando por eh, todas las recomendaciones de Cerrón. ¿no? Entonces, creo que aquí el juego está eh, desde Cerrón, a, perdón, desde Castillo hacia o sea, Cerrón es, oye, ¿lo tomas o lo dejas? no O sea, acá te puedo escuchar hasta cierto punto, pero quien decido soy yo, ¿no? Y como digo, ¿no? creo que Cerrón va a poder hacer una, va, va a hacer una pataleta, no va a reaccionar inteligentemente como me parece que lo está haciendo esta, estos días. Pero luego él mismo, si es inteligente, se va a dar cuenta que tiene que nivelarse porque o pierde todo, o por lo menos puede seguir teniendo una pequeña cuota de poder, ¿no?
0: Ahora, yo vuelvo a la hipótesis de que no sé si es que él se conforme con una pequeña cuota de poder, pero nivelarse, nivelarse en cuanto a, a, a lo que él piensa que es nivelarse, no creo que ocurra, él ya convocó a una marcha, no sé cuánta gente vaya a la marcha y de repente se va a hacer un primer termómetro de cuánto poder real tiene Serrón en la calle para defender a Castillo y de cuánto se tiene que cuidar, o, o el Castillo, o cuánto tiene que, que mantenerlo al lado, ¿no? Pero ya convocó una marcha a todas sus bases para defender el gabinete bellido, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que esa marcha es multitudin multitudinaria o no, pero eso para, para mí es una muestra de que no va a querer tener eh, medias tintas con el gobierno, ¿no? que quiere ser él el que marque la agenda o sino nada eh, y lo otro yo creo que el, el nombramiento de maurtua es la primera como el, el, el prólogo de este, de este capítulo que estamos viendo y que vamos a terminar de ver hasta el 26 ¿no? creo que, que es eh, el, el nombramiento de maurtua y que la reacción de Bermejo y de Cerrón es el, digamos, la primera muestra de cómo Castillo podría estar decidiendo y optando por un, go un gobierno más viable que es, es básicamente lo que es tú no puedes tener un gobierno viable si es que es al, al estilo de Cerrón lo que vas a tener nada más es un gobierno que va a chocar y que va a apostar por cerrar el Congreso lo antes posible y gobernar de esa manera pero eh, un gobierno viable que realmente respete la separación de poderes y que, y que camine como tiene que caminar es imposible si es que sigues con Serrón, no entonces eso, eso, así lo veo yo. Ahora, un tema importante es que, eh, digamos, Bellido ha estado trabajando todos estos días en vano. eso es, Yo no lo entiendo, ¿no? O sea, si Castillo termina sacando a Bellido, también es una muestra de que nunca tuvo nada claro y que ha estado 26 días sentándose un ratito en el sillón y viendo más o menos cómo funciona la cosa. Y eso no es un mensaje menor, no es un mensaje menor para un, para un país cuyos empresarios, cuyas grandes empresas esperan mínima predictibilidad para actuar, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que termina o no cambiando al premier.
1: Sí, sí es el, claro, porque puede ser que haga cambios en algunos ministerios y que no se termine de animar por cambiar a Bellido. Ahí lo que dicen es que Bellido le ha gustado el poder, entonces ha, ha estado bien bien acomodadizo, bien pragmático, incluso marcando distancia de Serrón para quedarse pues ahí, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado es que en los últimos días han seguido apareciendo este, eh, posts de Facebook de, de Bellido, que son como indefendibles, pues entonces, este, que reafirman pues, su creencia en la violencia, en el maoísmo, ¿no? En fin, entonces no sé qué tanto es defendible. La encuesta de ayer este, es importante, la del IEP, porque, claro, está claro que Cerrón no cree en las encuestas, no, no sé si Castillo creerá. Eh, pero está clarísimo que Castillo está peor que el primer mes de PPK, o sea, eso es como, es, es decir, bastante, ¿no? Este, un gobierno que era débil políticamente, eh, en, en su primer mes era más fuerte que, que lo que hoy día es Castillo. Y hay una cosa importante en, el, en la encuesta que tiene que ver con, con algunas variables, ¿no? Y el tema es la expectativa futura sobre la mejora en la economía del país y de las familias. Y la encuesta es realmente mala para, para Castillo en eso. Hace unos años, eh, Jürgen Schultz, economista del Pacífico, publicó un libro que se llamaba Bonanza Macroeconómica y Malestar Microeconómico, donde hacía una correlación entre aprobación presidencial y expectativas económicas de la población. Y la correlación era casi perfecta. ¿no? Si tú crees que te va a ir mal económicamente a ti y al país, la gente no te va a querer, es así de sencillo. Y la cosa viene muy mal. En el caso del país... Este, solamente el 29% cree que, que, que puede ser mejor, con PPK era 49, y con Vizcarra 37. Igual, en Vizcarra y Kuczynski era 43, 45, Castillo 23, y peor, en el caso de Castillo, es 43%, ¿no? Con PPK era 8%. O sea, que a solo un mes pienses que la situación económica del país va a, ser, va a estar peor en, eh, en el futuro, que un 43% lo crea, es como es un arranque muy malo para un gobierno.
2: Sí.
0: Sí, dale, dale.
2: No, es, es que ha, ha empezado muy mal, eh, y bueno, por un lado, voy a empezar por, 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 por la causa más pequeña, por un lado tenemos una derecha que está tratando de bombardear como sea, pero por otro, que es la causa principal, es que ellos mismos están cometiendo grandes errores, y yo no encuentro personas sensatas, de buen criterio, que se sientan cómodos de defenderlo, ¿no? ¿Quién va a defender a un gobierno de Castillo con todos los errores que están cometiendo? Entonces, eh, se va quedando solo Castillo, se va quedando, de eh, eh, y, y eso no ayuda tampoco porque gente que tiene realmente experiencia en el Estado, capacidad, no acepta, sino más un cargo de ministro, ¿no? Debajo pueden haber servidores públicos, porque la lógica es otra, es el, el, el servicio público es, es una carrera, digamos, que... que que, que se toma, digamos, es una profesión, digamos, ¿no? El servicio civil. Eh, pero, pero ya a nivel de, de ministro, pues, hay gente que se podría quemar si es que aceptan un cargo con Castillo. Entonces, se va quedando solo, eh, y yo espero, yo justo eh, he grabado el día de hoy el video de, de Sudaca, la videocolumna que sale mañana, pero lo adelanto, ¿no? O sea, una de las cositas que digo ahí es que, si realmente Pedro Castillo quiere escuchar al pueblo, por lo menos tiene que empezar... Uno, a leer las encuestas, eh, escuchar las encuestas, ¿no? Y dos, dar más muestras de apertura. No nunca no le hemos, Yo no le he escuchado ni una palabra todavía, ¿no? O sea, por ahí, corriendo, una periodista de Canal N, me parece que fue, ¿no? Que le sacó un par de preguntas, pero mientras tanto, al costado, pues, habían terminado de empujar a otra de Canal 7. Entonces, eh, no... O sea, o sea, ¿cómo va a gobernar para el pueblo si ni siquiera muestra apertura? Ni escucha, ni quiere dialogar, ni da señales de dialogar, ¿no? Entonces, yo no le auguro un buen futuro a menos que haga control de daños, ¿no?
0: Es lo que yo le he tomado a verdad en la entrevista con, con Patrio en la República, ¿no? Que decía, si Correa, si es que Chávez, si es que Evo han funcionado, es porque son tipos que te sostienen una entrevista, que te rebaten un buen entrevistador, que salen airosos de preguntas fregadas que pueden darte un discurso en la plaza y, y, bueno, quizás Castillo también lo puede hacer, ¿no? Pero que pueden darte un discurso en la plaza San Martín, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y con, con no sé, con miles de miles de personas en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es clave y lo que decías David es importante, ¿no? Todo el mundo dice que no creen en las encuestas hasta que las encuestas eh, le ponen una aprobación más baja que lo que debería tener, entonces empiezan a creer en las encuestas. Entonces, yo creo que Castillo también tiene un factor ahí, ¿no? Ha visto la encuesta, ha dicho, mira... Tonto tampoco soy, y entonces si sigo por esta línea en cualquier momento voy a perder el apoyo total de la población suficiente como para que me defiendan y me van a vacar, pues y ya está, ¿no?
1: Oye, ahora un tema importante, este, está, estamos claros cuáles son lo, cuál es la lectura negativa de la encuesta, pero también hay una cosa interesante, a ver, solamente para terminar lo de, la, lo, lo, lo de los temas negativos, ¿no? Eh, en términos de confianza, solo el 13%, o sea, Castillo le inspira confianza solamente el 13% de la población total. Lo que sí hay es mucha esperanza, o digo, es, la, es el sentimiento principal con 33%. Pero también es cierto que hay una diferencia muy marcada entre Lima regiones, y que los niveles de esperanza, confianza, aprobación eh, de los niveles socioeconómicos de D y de y de algunas regiones del Perú, como el sur o el centro... Este, es alta y guarda relación con los niveles de votación que tuvo Castillo en la segunda vuelta. Claro, los niveles de votación no, no son de 70-80%, pero, pero bueno, son de 40%, 45%, ¿no? Entonces, este, creo que Castillo, con todo el problema que estamos hablando, tiene una oportunidad, porque tiene un grupo, tiene un bolsón de personas que siguen viendo en él alguien con quien se identifican y por lo tanto en quien creen todavía que es el político que podría efectivamente eh, eh, prestarles atención, por resumir la idea, ¿no? Y que se resuelvan ciertos problemas que no se han resuelto. Pero claro, la gente tampoco, este, eh, o sea, eso no es un cheque en blanco, ¿no? Solamente iba al punto de que si Castillo hace los cambios que necesita hacer, puede recuperar también rápidamente este, la confianza o o perspectivas positivas de la población. Vamos a ver, acá hasta el... ¿Cuándo es 26? El jueves, ¿no? O sea, en realidad los cambios tendrían que darse entre mañana y pasado, no hay casi nada, nada de tiempo. Entre... Pero bueno, a eso iba, que igual hay una base social que Castillo puede recuperar también con rapidez si es que hace lo que tiene que hacer.
0: Pero es que ese es un gobierno viable, pues, David. O sea, si es que el gobierno decide cobijar esa base social que tienen el sur y el centro y no sé, pues por ejemplo, hacer algo parecido a lo que hizo en Bolivia y nacionalizar los hidrocarburos simbólicamente, renegociar los contratos ese tipo de cosas tienen sentido, probablemente no práctico, no estaría de acuerdo desde el punto de vista práctico, pero políticamente tienen sentido. Lo que no puedes hacer es tener un gobierno como el que te plantea el serronismo de poner un premier de total confrontación con el Congreso, que tú sabes que es un premier flexible, que si le dan la confianza es solamente para censurar a los ministros en los próximos días, uno por uno. Entonces, eso yo creo que Castillo lo está viendo. Está viendo que hay un camino de gobierno posible, viable, y hay otro camino que es irse al abismo mañana, pasado, en los próximos meses. Entonces, Sí te diría que Castillo es inteligente eh, políticamente y está viendo eso que tú dices, está diciendo bueno, tengo este bolsón, no lo quiero perder, ya perdí un montón, no quiero terminar de, de irme al, al hueco. ¿no? Pero, sí. bueno, pero bueno, otra cosa cortita que quería comentar eh, antes de que se nos acabe el tiempo, es tenemos tres minutitos, pero es que se siguen adjudicando logros ajenos. no. Bermejo acaba de decir en su Twitter nuevamente que tenemos gobierno a raíz de que las Bambas han anunciado que va a pagar una cantidad de dinero, más de 3.000 millones de soles dice él, en realidad de esos 3.690 son de una deuda tributaria que SUNAT ya le había ganado en octubre del año pasado en el Tribunal Fiscal y por ende tenían que pagarla, simplemente están esperando a que el Tribunal Fiscal determine el monto exacto, es decir, vuelva a recotejar y vuelva a darles el monto. Y los otros 2.400 son impuestos a la renta que pagaban todas las empresas y que la empresa, las mamas no pagaba porque no generaba utilidades, pero que ya se sabía que iba a pagar utilidades en el 2021. Entonces, se siguen adjudicando logros ajenos, creo yo, porque no tienen ese, ese logro que sí han tenido otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica, como por ejemplo el de Evo Morales, que muy rápidamente, entre comillas, nacionalizó los hidrocarburos, sentó a las empresas a negociar a la mesa, les dijo 80-20, 80 para mí, 20 para ti, y pudo presentar un logro ante la población. Creo que ellos no tienen eso, y por eso se siguen adjudicando logros ajenos.
1: Sí, es muy probable. Oye, yo quería más bien, no, yo suscribo todo, pero tal vez podemos hacer un comentario de dos minutos después sobre la congresista que hizo su festejo, porque siempre hablamos de las A desgracias vecina, que tenemos en el vecina. gobierno.
0: Ah, sí.
1: A tu vecina, verdad, ¿no? que, además, vecina. Que no, además que no te invitó. Este, no me invitó, a la, a oye, ¿por qué,
2: no me, ¿por qué no me invita? Ya, mira, este sobre Bermejo, yo creo que si realmente se quiere adjudicar logros para mejorar la recaudación, que por lo menos... Haga un proyecto de ley que declare de interés nacional la mejora de la experiencia del usuario para que el contribuyente pague de manera más
0: fácil. No, yo, no,
2: yo sufro, no saben cómo sufro para pagar con la Sunado y es terrible, pero aún así cumplo con mi deber. Y uh, yendo a temas más importantes, como el cumpleaños de la um, señorita eh, Araceli, ¿es? Aceli, ¿no? Se llama Amuruz, eh, ella es mi vecina, pues, pero no, alquilaba una casa en otro lado, no sé si se ha mudado, no sé porque yo ya no veo patrullas por acá, entonces de repente se ha mudado, pero ella la, durante la campaña y todo, sí vivía por acá y siempre hacían unos fiestones. ¿sabes? Este, no, bueno, la chica pues, este, se está divirtiendo, ¿no? por ahí creo que no va el problema, el problema es que estamos en una época de pandemia a puertas además de una tercera ola en donde tenemos medidas de confinamiento que todavía como ciudadanos responsables tenemos que cumplir, eh, y ella, pues siendo autoridad, siendo madre de la patria, pues no puede estar haciendo estas cosas porque es un pésimo ejemplo a la, a la, a la institucionalidad pública, ¿no? Al, al rule of law, al, al, al cumplimiento a la ley, ¿no?
0: Así
1: es. No, no, solamente eso, que esta congresista habla de la de incapacidad moral de Castillo. Este, sí, mira, yo, ya, en enero hizo un split sobre... sobre sobre la segunda ola, en fin. Solamente no nos olvidemos que al frente también hay una sarta de, de, de personas con antecedentes y con incapacidad, ¿no? Y que ese es el drama que estamos metidos en la política peruana, lamentablemente.
0: Así es, lamentablemente. Bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Nos ha quedado cortito el tiempo por temas técnicos que ya, ya se solucionaron, pero bueno. Nos vemos mañana, no se olviden de Buscarnos en sudaca.pe, en todas nuestras Redes, Instagram, Facebook, Twitter YouTube, Spotify, Soundcloud Etcétera Y eh, comentarnos que quieren que comentemos Aquí, este viernes tendremos nuevamente un invitado Probablemente, así que si quieren ver a alguien Aquí, nos cuentan. Hasta mañana Chau chau. Nos vemos